0: 群书和迟钝愚夫只有一线之隔，通晓古今和良心丧尽只有一线之隔。
1: 您现在听到的歌曲是由本期嘉宾傅义庆个人作词作曲演唱的《我生前死后的骂名》。其实，音乐创作更像是义庆做学术研究之余的调味剂。他目前是斯坦福大学政治科学在读博士生。不过，易庆作为创作者更为人知的一面是他在社交平台上关于科技、商业、社科等领域的数据解读和观点分享。此外，他每周还会创作一到两篇付费专栏文章，进一步深度探讨他所感兴趣的领域和话题。那接下来，让我们继续欣赏一段易庆的歌声，再开启本期播客。
2: 社交平台上的签名是
1: ：看小说、看数据、写歌都可以过一天。那在这一期，你会听到易庆是怎么从一个酷爱网上冲浪的资深网民
3: 转变为创作者的？受早期互联网精神的影响比较深吧。他们分享的内容是经得住时间考验的
1: 。他本人到底对什么样的内容更感
3: 兴趣？我其实一直是喜欢宏大的历史小说，开玩笑说喜欢的人应该都死了很久。<笑>根本上我还是对美比较感兴趣，就是审美上、道德上，什么是美，就什么是我们应该追求的东西。还
1: 有他一路求学的学术生涯，到底给他带来了什么
3: ？我觉得我学习。社会科学可能没有什么特别现实的用处，但让我理解说为什么人跟人差别这么不一样，或者说让我理解人跟人差别可以有多不一样
1: ，以及他渴望像艺术家一样创作的理想主义的部分
3: 。我对艺术家的定义就是他参与创作，但是他不为了受众的反应而考虑，符合这个的都是艺术家。
1: 最后还有一些他读到的信息摄入哲学，除了社交平台上大家所熟知的理性客观的一面，希望这一期能让你听到一个不一样的疫情。欢迎各位收听《c h i l l e s Talk》第十八期，我是 Sarah。马上到大年三十了，在这里给大家拜个早年，预祝各位收听愉快。本来上一次我们是已经聊过一次创作者经济了，但是其实我这一次我就希望从你本人的角度去了解你。我要向他们介绍你，我肯定会给几个标签，比如说，首先会介绍你是斯坦福的政治科学博士在读，第二个可能会介绍就是你是一个很高产的、高质量的、持续的创作者。怎么走上创作者这条道路，可能是我最想要了解的部分。所以，我们就从最开始的你的个人经历开始。我知道你是大概十四五岁出国的，差不多差不多，多所以是高中开始，先在美国，然后后来又去英国读了大学。嗯啊，我记得你是在牛津读了三年，现在又回到斯坦福继续读博士。所以你现在是在搏击。啊。
3: 这段可能要剪掉，因为万一我两年就毕不了业。好，也没有开玩笑。呃，<笑>我现在是第四年，但不同学科其实差别还挺大的。因为我前几年还在跟一个做深度学习的朋友聊，他们一般毕业的时候可以发到可能十篇文章或者什么，因为他们现在领域一个是进展比较快，另一个是进展是比较小的吧，就是你把那个模型的架构稍微改一下，或者是把。A 论文的结构跟 B 论文的拼一拼，或者是稍微打乱一下，重新组合一下，就会变成一篇新文章。那可能偏人文的学科就需要需要比较多的这种磨吧，就来回的，不管是你自己跟你自己，还是你自己跟老师，周期就比较长。而且一般可能没有标准答案的这种学科，我觉得应该都是随着时间增长人的。智慧是越来越多的，有标准答案的我就不是特别清楚了。应该是年轻人做出新东西的那个几率会更高一些。毕业是有一个标准，必须要发到多
2: 少
1: 篇文章吗
3: ？导师认为可以就可以。所以一般偏人文一点的学科，因为发表周期比较长，论文涵盖的那个内容也会。需要你做出一个很完整的，就可以，比如说写一本书的这样子的内容哦，所以时间会长一些，但是不一定要求发表。所以你现在是已经写的差不多了吗？啊，没有，没有，没有，离那个非常远。<Okay. S 2> 啊，还属于在确立题目的状态。可能比较重要的是，我觉得做所有研究都是吧，但可能也是不同学科不一样，你要找到你问题的那个边界在哪里。否则的话，问题太宽，你就找不到答案，或者说可能一辈子都会研究那个很大的问题。问题太窄的话，可能这个问题就不是特别重要，或者说你很容易就没有什么新的东西可以说了。所以找到一个问题的那个边界，又是很重要的，又是你能够回答的比较重要。但不同的有不同的培养方式，就经济学还是。比较短平快的那种，有三四篇论文，每一篇都是那种比较小、比较窄的问题，你把它回答得很好，就一般是这样子的模式。政治学相当于，我觉得在可能在经济学跟传统的这种人文学科之间，你看你自己的审美是什么样。我的审美可能也是比较纠结，就我又觉得做得很严谨，数据很扎实，非常重要，但我又觉得。理解清楚问题，或者是对这个问题有一个从历史角度、不同地区角度的整体的这种认识非常重要，就导致可能你研究起来就会比较费劲。方便问问你的博士论文题目是什么吗？嗯，大概类似于政府产业基金在中国企业创新中扮演的角色更大一些，可能就是中国有哪些领域有。实质性的创新，小一些的问题就是，比如说政府在当中扮演的角色更小一点，可能就是地方政府引导基金在其中扮演的角色、哦，类似于产业扶持基金吗？嗯
1: 嗯其实跟我以前的工作还挺相关的。我们能约一下
3: 线<笑>下继续聊吗？可以啊，嗯、幸好我没有跳过介绍自己很烂的博士论文这一步。对。<笑><笑>所以
1: 其实你刚刚有点想跳过博士论文这一趴，<哪>是不是？对，非常想，<笑>非常想跳过。你懂，你懂。OK， 我其实本来是想从你的经历出发，是从什么时候开始成为一个创作者的？什么时候开始在网上正式的去严肃的发表一些你的输出？很多不同领域的数据方面的解读吧。然后我记得你也说过，你很早很早就开始上网了。所以，从一个很早就开始冲浪的人，那什么时候开始转变成一个生产者
3: ？创作也是因为上网吧，我觉得我整个人的身份认同跟网上网比较多，这个是一个比较大的身份认同。可能我的价值观、审美、认识的朋友，嗯，就应该是网上的远远大于线下的，嗯。举一个比较极端的例子，就是我完全不知道我周围的天气，都是我住在别的地方的朋友说：“哎，看到你这个地方好像要发大水，或者好像要山火了，你赶紧去准备一下。”<笑>但是我反而对，如果网上新闻说啊，巴基斯坦现在在发大水，我会比较早知道这件事情。但回到创作，我大概就是可能零几年吧，就是我我小的时候。十岁十几岁的时候上网，最开始是看中文的东西，后来也是英文也有，中文也有。看到很多人去介绍以前的作家呀，当时流行那种线上课程 ，MIT 公开课这样子的内容， oh. 就受那种分享啊、传播知识啊，特别是现在这个分发编辑成本为零的情况下，我受那个影响特别深。我不记得是零七年还是零八年，有一期《三联生活周刊》的文章叫《互联网翻译家》，里面就说到他是一个编辑策划的一个集合，就有好几位作者都介绍了不同层面的“双引号互联网翻译家”。当时有一位，他翻译了我现在最喜欢的短篇小说作者。这是一位好像是什么一个什么清华毕业，后来去美国做电机工程师的朋友，嗯、他就业余翻译很多小说。我前几天看他仍然在出版中文的，就他把海明威整个系列又翻译了一遍、哦、再比如说，当时那个 MIT 公开课内容都是英文的嘛，所以就有应该是台湾的朋友，他现在是一个很大的 YouTube 博主，他也是当时翻译了。很多上面的课程，微积分啊什么的，我就受那个精神影响特别深吧。包括写那篇文章的人，他们现在都在做博客啊，或者写书啊什么的。就怎么说呢？受早期互联网精神的影响比较深吧。当然，也是他们分享这个行为以及他们分享的内容。就那些内容，我觉得是经得住时间考验的
2: 。嗯,嗯，所以
3: 因为这个，可能自己价值观上面会比较。喜欢做这些事情，就现在这么说，可能听起来比较大，但小的时候确实也无聊嘛，上网
1: 。你父母是支持你上网的，对吗？嗯
3: ，没有没有没有，也是那种他们回来之前要赶紧把网线收起来，哇<笑><笑>，是是这样子的。而且哦，最夸张的是，最早是拨号上网，所以我们家电话会打不进去。就是你如果上网的话，你们家电话是打不进去的。
1: 那有没有被抓
3: 包过？嗯经常有，经常有。但我觉得他们还是很支持这样的事情，嗯、虽然也可能不是特别了解我具体在干什么。所
1: 以什么时候开始正式的做分享呢？嗯
3: ，可能早几年，比如说大学或者大学刚毕业那几年，有比较认真的写过比较长的东西。
2: 嗯
3: 、呃，但那个时候的收获，我觉得主要是帮助自己整理自己的思考。嗯。真的没有想过任何受众啊、读者的问题。不过好处是通过那些文章认识了很多其他也写的朋友。所以当时大学毕业之后写的是什么内容？也是类似于，比如说我看到一篇论文啊，或者是这个论文讲的东西跟现在现实生活中有什么关系，类似这种啊， oh. 我自己觉得很有意思的东西吧。但频率比较低，而且。整个上网看这些东西的人，我觉得可能也不是特别多，所以恰
1: 好也正是因为这个原因，那个时候能找到真真正正就是志同道合的人，通过这个而认识的伙伴就会很牢固
3: 。对对，后来比较认真的写是，也是很多人跟我讲说，觉得你的这写的东西挺好的，也有很多人看，我倒没有特别当真，因为现在。能够吸引人注意力的东西太多了，所以我一直没觉得这是一个大家会喜欢的东西啊。另外，确实也是竞争比较激烈吧。作为消费者来说是很好的事情，但作为生产者来说就比较困难。我昨天还在做饭的时候买了一种泰国的咖喱酱，我就在想说，哎，这个酱是不是比较正宗啊？或者说应该怎么做？我就上网搜了一下，那第一个出来的结果，它就是一个。在泰国出生长大，后来移民到加拿大的这位朋友，他学了十多年的厨师，也在大餐厅做过很厉害的掌厨。他就拍了视频介绍说，在加拿大或者在美国不同的超市卖的咖喱酱哪一种比较好，而且他用的方法还是盲测、称重啊、量温度啊什么，就整个做的非常非常专业。我当时就很震惊，对吧？就在加拿大超市买哪一款泰国咖喱酱，都有这么专业的人来告诉你。嗯，所以就作为消费者非常幸福，但作为生产者就觉得你想要说的所有的，<笑>就是所有的人都说过了，就细分赛道都有了。对对对对对。另外，可能我一直也是想做，想写更长的、更严肃的内容吧。嗯， uh, 所以没有把这种网络的分享特别当真，就是因为网络这个形式它是比较快的传播，所以就导致它上面的内容绝大多数都是非常快，就它可能百分之五十的浏览量都来自于它发出之后十分钟。我心里特别抗拒创作这样的内容
1: ，很抗拒创作短平快的消息吗
3: ？对对对，就我很害怕。如果我的目标是我想写一个很长期有价值的东西
2: ，那我做了
3: 太多这种短的东西之后，嗯、一个是会消耗我的创作的能量，或者说我积累的素材，因为如果一个小说家天天把他的想法在网上编成段子，嗯、那他这个小说就不要写了。嗯、另外一个是思维上。如果我总是被评论的数、转发的数字所刺激的话，他、嗯、会把我带到一个错误的方向去。就因为长期有价值的东西，很可能转发量比较低嘛，嗯、所以我一开始挺抗拒做这些事情的
1: 。哦，但是现在似乎看起来是。你在做的事情就是完全跟这个相反。其实你相反的，你很高频的都在各个社交平台里面去分享你的最新看到的有意思的数据啊，或者是资讯啊，或者你的思考也好。所以为什么会有这个转变呢？嗯，问的真的好。<笑>嗯。或者说，其实你刚刚说到一个词，你说你并没有太当真，就是把这种短平快的这种分享太过当真。那到底是什么原因让你开始当真了？还是说你到现在为止，那个也只是你顺手的一些分享，并没有花费太多的精力？挖掘的真好。嗯，<笑>
3: um, 我觉得比较大的转折是。我近几年看到了很多，我认为它有长期生命力，而且它是以这种比较短的，就以这种互联网这个形式发出来的东西，可能确实是因为整个支付的基础设施做得更好了，啊，明白，很多创作者有了站着挣钱的啊机会，嗯啊、虽然可能钱不是很多，但是至少可以维持他们的生活，所以你看到了很多不错的。高产
1: 又高质量的创作者，他们在很高频的输出这种短的内容，所以你才没有对这个东西太抗拒嘛
3: ？不一定长短，但是相比书来说，确实是短的。嗯，但对，就他们写的博客文章，或者是甚至他们发在论坛上面的文章，确实质量非常高。OK，、嗯、一个是支付基础设施的进步，还有一个也是我觉得人们阅读习惯的变化。更愿意为虚拟或者说知识产品付费了。另一个也是更接受在屏幕上面做比较长的阅读，通常还是在电脑上，但是整个阅读习惯还是走向了电子化这条路。那一旦走向电子化这条路之后，确实你你是看一本书，还是看一个 PDF 的论文，还是看博客的文章？没有什么本质上的区别了，嗯，当然最后还有一点，有一定小的因素吧，就是我自己也在学术圈读了这么多论文，那我也感觉到，比如说现在学术圈很多内部制度的，我也不知道叫腐朽还是衰败，就确实不太适应现在这个数字化时代的地方，以及它很多里面激励设置的错误，导致了一些很奇怪的现象。学界的人都对这个制度有很多的不满吧，但其实数字化、互联网之后，我觉得是有很多很好的解决方式。但是因为你说叫路径依赖也好，还是说叫大公司惰性也好，就它很难去改到一个新的制度里面啊、嗯。所以我，我我现在对学术或者说出版在一个 PDF 或者一本书上面的内容也。就当自己辨别力提高之后，也知道说 OK 什么样的东西是好的，也不一定是在那个形式上哦，就也不再抗
1: 拒在形式上的拘泥，所以也会乐于去做一些简单的分享
3: 。嗯，没有没有，对我来说其实还挺困难的，<笑>
1: 就也也没有<笑>哦，明白。所以其实你是有当真的，对不对？每一条分享也都是
3: 很当真的在分享。非常当纯，非常当纯。这些我看到很受影影响的作者，<笑>他们我觉得很多也是把写这种短一点、小一点的文章作为他们后来某一本书的片段，或者说一开始搜集一些大家的反馈吧。对对对可能大家会说：“嗯、哎，你漏掉了这个东西，或者是你你有很多地方说错了。”我看他们的态度，我觉得还是挺。相当于写程序的，他们会说 b u i l d i n public, w o r k i n public， 对吧？就我我觉得我这个就属于在公众面前学习。那这样子的话，如果出错啊，如果写的东西有遗漏啊，也会收到很多重要的反馈。对，就是
1: 我前两天在看的一本书，它其实就是一位作者在自己博客上面的分享。然后把它整理体系化，再把它写出来。它其实是短篇连缀的方式，一本书下来大概一百多个小短篇，都是他关于这个话题的思考。其实我觉得这种形式，在我看来呢，本人比较有定力，或者说你思考那个话题比较聚焦的话，通过跟读者的互动，从他们当中去收集到一些反馈，可以得到更直接的反馈。这在我看来有点像是网感一样的东西。我觉得网感这个东西还真不是每个人都有的。你知道说写什么样的内容是大家更为关心的，当然不一定要去迎合这个趋势，但是至少你可以保持那个敏锐度。我觉得这一点还挺重要的。然后我前两天也跟一个朋友聊起来，他也说到说以后他可能把自己在社交平台上的内容整理成册，但是他可能希望。由他自己来做这个整理体系化的过程，但是他希望可以是在一个随时可修改，让他感觉到舒适的环境，并且有一群他比较喜欢的读者。我觉得这个还，呃随时的分享也是可以得到很快的反馈，然后你也可以随时迭代自己的思考，我觉得还挺好的。
3: 我也是受其他网上的朋友这种思维影响比较深嘛，就创业的思维啊，产品的思维啊，跟很多其他的学术朋友聊过，比如说把整个学术同行评议的制度变成一个，其实也不一定区块链啊，但是大概那个意思的一个东西， uh. 对，其实是可以大幅提高学术的科研进展的效率，但是可能科研的问题就是功劳分配。你如果特别特别的合作，大家都互相帮助，可能最后谁拿那个功劳就会比较困难。当然，在只要有团队的地方都存在这个问题嘛。嗯、对，所以还是制度设计方面有待提高。嗯、我自己是通过写东西学到很多，嗯、而且也是还是像之前那样认识了很多就各行各业非常有意思的人。所以你欣赏的创作者有哪些呢？你可以举几个例子吗？我现在一下能想到，应该就是我刚刚看的，所以我比较喜欢有一个作者叫 Matt Levine， 他是写币圈应该也挺出名，嗯、就是写金融、写衍生品、写法律。就他自己是为律师，哦、他做律师好像是并购律师，但他后来也做过一些衍生品销售的工作吧
1: 。哦，
3: 他能用很。前的语言把很复杂的，比如说衍生品，或者比如说一个并购案，或者比如说谁又被哪个区的检察官起诉了，就把这种很复杂的公司法相关的问题、证券法相关的问题，用很浅显的语言说出来。嗯，倒不能说就是他的时间，比如说100年后大家还会读 Malvin t t e e 写的一个什么案子的评述，嗯、但是。啊，我觉得他是提供一个很好的公共服务吧。就如果我小的时候有他这样的学习资源，那我对整个世界的理解就不会是现在这样了。所以，像他这样的作者，我就觉得特别厉害，因为把一个复杂的东西用继续复杂的语言说出来很容易嘛，但是他能用很简单的语言把它讲给不了解金融、你不了解法律，你也可以听得懂，我就觉得这个很酷。所以你一直以来的 role model 有没有？我其实一直是喜欢比较宏大的历史小说，是这个风格的。嗯、所以我觉得我喜欢的人应该都死了很久，嗯，<笑> um, 但也比较安全。开玩笑说喜欢死人就不会翻车嘛，不然的话，偶像就你了解多了以后就容易发现一些你不太想知道的事情。OK， 所以有哪些？<笑>大家都知道的那种俄国小说家呀，或者是美国短篇小说家，还有拉美的那些小说家，他们给我的点就是，他们把他们所处的时代发生的事情有一个高度的抽象，然后又用一个虚构的故事把它抽象出来，这个东西装到了一个虚构的故事里面，我觉得这个就特别酷。其实跟做科研也非常像，做科研只不过是你要从一些现象中提取出一些规律，或者说你假设的规律，然后再去做实验去验证它。而小说家他如果能够抓到他时代的那个主题，他其实也是在做同样的事情。我其实经常在想，对，比如说我特别喜欢一个，他应该是一位智利的作家吧，叫博拉尼奥。我也是通过就把他从西语翻译成中文的朋友。才了解到他，我一直就在想，像他这样的人，如果现在还活着，是不是也会经常在网上写点东西啊是什
2: 么
3: 的？<笑>哦，我想起来，我有个朋
1: 友也开玩笑说过，嗯、如果王小波一直活到现在，一定是一个非常非常活跃的网民，嗯、而且他当年就已经很早就开始上网了、嗯
3: 。对，还有一位叫科塔萨尔，他是阿根廷人，就很神奇的地方是他写过一本小说是。就你可以跳章节去看，然后他给你一些序序号，你去按照不同的顺序去看。其实跟那个超链接啊，就你可以从头看到尾，你也可以，啊、就相当于打破那个完全线性的。很有到现在应该就是有不同的结局，或者是游戏里面你选不同的人物或者不同的那个路径，嗯、它就会到不同的地方。我是觉得很多审美上的东西，它是非常类似的
0: 。他呀。Yeah.
1: 其实我光看你的社交平台的分享，我会觉得你会是一个很偏理性的人，会很着迷于数据啊、逻辑啊，或者说知识、科学、客观，大概就是这些关键词。但是我跟你聊下来，我觉得有一个很明显的感触，就是其实你并不是只关注这部分的人，其实你对于更宏大意义上的。话题也好，或者说你关注的领域，音乐啊、情感的表达，或者说艺术啊、啊虚构的文学啊，在我听来，它好像是一个矛盾的。但是在你身上，我感觉就是，我今天跟你聊下来，更多的是听到
3: 你另外的那部分。哎，精准的抓住了我人生的矛盾。<笑>所以你确实是会不自觉
1: 的被那部分吸引吗？还是说你一直在努力的训练自己成为一个合格的学术的啊人才，然后输出内容也很客观理性？只不过，但是一直被这部分抓住。嗯、
3: uh, ，OK， 我现在是这么理解，<笑>我我现在是这么理解我自己的。嗯，我觉得根本上我还是对。美比较感兴趣，就审美上什么是美，嗯、还有道德上什么是美，嗯、就什么是我们应该追求的东西。可能在上大学之前，我都是这个口味的，哦
2: 、但是
3: 可能上了大学，差不多就在那个时候吧。包括就世界上也发生很多事情啊，我也看了很多新的东西啊，包括也认识了很多人，不管是往上还是往下，那些经历。就让我意识到，其实不同的人对美的偏好是非常不一样的。
2: 嗯
3: ，长远来说，我可以通过艺术创作，或者是通过其他什么手法去感染更多的人，或者说让他们跟我想的一样。但是在现在这个节，或者说在短期，我没有任何资格说你们为什么想的跟我不一样，因为大家。基因不一样，成长环境不一样，现在的金钱上面的、健康上面的、家庭关系上面的限制都跟我不一样，所以每个人既然追求的美好都特别不一样，那我在至少在中短期，特别又通过这种比较短平快的互联网的沟通方式，我也很难说把我心中的美好，把我心中的那个价值。传递给别人，那我觉得中短期其实更好的，或者说更有效的方式，是我传递一种，嗯，我传递一种思考的方式，或者说传递一种理解别人的方式。就是，哎，其实我们大家都非常不一样，嗯、我们大家偏好不一样，限制不一样。那么，至少在中短期内，我们跟大家和平共处的方式就是。尊重彼此的不同，而且从同样一群事实展开去讨论，而不是大家有完全不同版本的事实，或者说大家有局部的事实。所以，可能写的东西，至少用我现在表达这个形式写的东西，还是比较偏事实是什么，就从这个角度出发的
1: 。所以听起来像是你现在只是在。短期的阶段妥协于消除信息的不对称，消除信息的一些歧义，但是这个似乎是为你长期的一个目标，也就是你希望能够用自己的审美也好，你自己的价值观也好去影响他人。我不知道你成为创作者是不是有一个最终的一个长期的目的或目标
3: ？对我觉得更长期，就、嗯、<笑>我们学科有很好的问题就是。短期、中期、长期到底是多长，对吧？就这个还挺重要的、嗯嗯、啊，所以我也不知道长期是多长，但最终希望还是有。目前可能歌曲是一个比较，因为它也比较抽象嘛，所以是有一点这方面的意思啊，但是。嗯，也不能说妥协吧。我觉得短期内或者说中短期内讨论事实也是一种思维方式，或者说也是传播一种思维方式。嗯、就是啊，当我们被情感所裹挟的时候，能够去想一下这个事实是什么。通常，诶，也不能说通常，很多时候跟我们直觉的反应是不一样的
2: 。或者说
3: ，我觉得我学习。这个社会科学整个这些学科可能没有什么特别现实的用处，但一个比较大的用处就是让我理解说为什么人跟人差别这么不一样，或者说让我理解人跟人差别可以有多不一样。当我意识到这个事情之后，我觉得其实跟大家和平共处反而是更容易了，因为你就能追溯到很多人更底层的东西。更难的事情，可能就是现在。既然我知道人与人有多么不一样，我如何能够从艺术就在我的长期目标中，从一个艺术角度去想说，说、哎、什么样的美好是我们人类共同去追求的？就这个，其实现在是变得更难了，因为我意识到说，哇，原来人跟人就不一样。啊
1: 、<笑>所以长期的目标是不变的，对吧？你还是希望能够把心中。所喜欢的那些美也好，那些比较好的价值观，或者说一些方法，分享出来去。我们总说影响他人，但是呃，我不知道这个有没有在你的长期目标内，但是至少是分享出来。你现在又意识到人跟人之间有这么大的差异，所以它并没有影响你的长期目标，你的长期目标还是那样，只不过你可能用于表达的方式。会并不局限在语言这种方式，可能用音乐啊这种方式，也可以用更加直接的情感表达去传递自己的这种感受
3: 。对，我觉得真正艺术家是不太会惧怕人与人之间的不同。我仔细回想，我小的时候受到触动的东西，也是千里之外、几百年前，甚至几千年前的。所以还是要有信心，就是人性底层的有很多东西是共通的，或者说，你如果花很多心思，是能抓到很多能够跨越时间、跨越地理去跟别人沟通的东西。嗯、um, ，我小时候最喜欢的都是，比如说可能二十世纪拉美，或者是十九世纪的美国农村。16 17世纪英国工厂，对吧？其实那些生活跟我都完全没有关系，但是好像我也能从中感受到很多赞美或者是批判的价值观，我还是能够很强烈的感受到。你指的是看那些时代的文学吗？对，甚至像更早，就比如说可能亚里士多德或者像老子，嗯、对吧？他们写啊，就一个社会应该怎么样，或者一个城邦应该怎么样，或者一个人应该怎么样。那其实他们当时的生活跟我现在完全不一样，但是还是要有信心。就如果你能够抓到那个真实的东西，它是会，它是会穿透时间和地理
1: 。所以最终的一个人生的一个走向，你会更倾向于走向一个艺术
3: 家的道路吗
1: ？嗯。
3: 没有没有，我我觉得只是我自己不太敢承认，因为知道这个风险比较大，是一个从个人生活角度来说非常不负责
1: 任的行为啊。你说的艺术家是指就是走音乐这条道路一路走到艺术家这样，还是说你指的是一个更广泛意义上的，比如说分享
3: 你的内容？我对艺术家的定义就是他参与创作，但是他、嗯。不为了受众的反应而考虑、啊、我觉得所有符合这个的都是艺术家。嗯、对,对，鉴于我看这么多金融和个人财务方面的内容，我知道做这个事情是很不负责任的。而且啊，<笑>鉴于我对我喜欢东西的受众群的大小，我知道做这个事情是很不负责任的。所以，我还是要再再想一想。对，但一个比较大的。成长吧，对我自己来说，就是我觉得以前只是比较空泛的，或者说比较抽象的说啊，我好像很喜欢写作或者很喜欢阅读，但是现在因为知道说个人财务或者说看病有多贵、看病有多难之后，就理解你为了你这个爱好要付出的代价是什么。嗯，如果在了解清楚这些代价之后。你还愿意继续去做你喜欢做的事？那这个是真的你喜欢做的事，嗯，但现在比较清楚，说你做的这个交换是什么？显然就是，比如说你生活的地方呀、啊，或者是你工作的状态呀、啊，你的医疗条件啊，你的租房条件啊什么的，对，就对这些东西有标上了更清楚的价格，所以，嗯，应该是还是真的喜欢吧，但但对自己没什么信心，所以。还是要克服很多控制
1: ，所以理想的创作状态是不是一个，比如说有一份比较稳定的、足够让你有应付你现在的生计的一个收入来源，然后又可以同时，嗯，相当于是不受这部分的困扰，然后专心的创作，这、就是你比较理想的创作状态
3: 对，有一种情况是这样，嗯嗯。但具体他以什么形态继续下去，我也不太清楚。比较理想主义吧，我周围朋友如果评价我，应该是会用这个词
2: 。嗯
3: ，确实还是比较幸运吧，因为我从小也家里也没有给我任何，不管是学习上的压力还是生活上的压力，而且他们也很支持我做任何事情。我觉得他们也不知道我要做什么事情，但是这方面还是还是很幸运。嗯，我只是可能需要再勇敢一点，但还是非常感谢现在写东西的这个状态，我觉得有给我自己很大信心，也是克服了很大的恐惧，因为在比较规律的或者说收费这个事情之前，我也非常害怕说，哎，完全没有人看怎么办？在收费前一天，我都完全不，或者说前一个小时我，我还在问这个老板平台的老板，我说如果没有人看啊，你在
1: 问李奇吗
3: ？对对对，我就说<笑>要是没有人看怎么办
1: ？<笑>是他鼓励你去做一个付费的专栏吗
3: ？对，就很早就跟他们有联系，但是我自己心里就像之前说的那些，就还是有很多心理障碍，包括自己也不是很自信，就万一没有人看。其实这个是一个很长期的承诺嘛，所以还是有挺多恐惧的。但是之后感觉我收到很多，就不管是有订阅的读者啊，还是说有收到来信啊什么的，嗯、真的是很感激，也觉得收到很多鼓舞。对，因为哦对，就还是回到之前那个网民身份，就是我身边的人好像真的没有什么人看我写的东西，所以非常感谢。<笑>大家看我的东西，我是很羡慕 s a r a 的父母有听这个节目。s a r a 的父母叔叔阿姨好，<笑>我觉得我强行给我周围的人发过几次，然后他们也没有理我，所以我之后就默默的继续跟网友交流。
1: <笑>所以你会渴望来自身边的对于你作为一个创作者生产的内容的认可，
3: <笑>他们对身份这个事情还是有认可，就抽象层面，他们对这个事情还是认可的。嗯但是对于具体的内容，好像不太符合他们的兴趣。
1: 其实我爸妈跟你情况很类似
3: 、啊，<笑>就他
1: 们是支持的，但是他们可能对于收听下来整期节目是爱莫能助的，就经常听着听着就睡着了。谢谢叔叔阿姨。呃， uh, 所以刚刚聊到说你选择创作者平台。为什么最终选定的是一个以长专栏的形式在主白或者在 Substack 之类的这种创作者平台进行，而不是嗯，比如说小报童这种比较轻量的、跟微信绑定的比较紧的这种方式在进行
3: ？要让我得罪老板了，得罪人，要<笑>让我得罪老板。你、哎、问的问题真的很厉害
1: 。多点分发其实并不矛盾，对不对？就是你就把它再重新复制到那边，再分发一次。其实受众可能群体完全可以是不一样的群体。为什么只选择某一个平台
3: ？我自己也是精力有限吧，毕竟不是一个运营公司或者不是一个啊
1: ，就不想维护太多的平台。对对对。嗯，我觉得听起来有点矛盾。其实你在极客啊、微博啊，包括你自己个人的 blog。其实你都有在非常高频的更新
3: ，啊、呃，可能就免费平台，我可能觉得无所谓，但是付费平台觉得还是一个责任不太一样吧。毕竟还是做了一个承诺的。嗯，免费的平台，我觉得至少我的理解，就创作者跟读者的关系没有一个什么承诺的关系。但是收费的话呢，那就进入一个完全不同的。读者跟作者的关系，我还是比较比较谨慎吧，嗯，比较保护自己名声的人，所以我比较害怕做出一些我承诺能力范围以外的事情，嗯，到时候就没有办法交付，搞得自己压力很大。对我只是说
1: ，为什么没有同时兼用这些平台，或者说你在选用这些平台的时候，你有什么考虑
3: ？平台选择的话，我可能会觉得。长一些的这种形式，还是就大家阅读时候的状态会不太一样。Oh. 我自己包括做那个读者调查，也有， mm. 比如说回答的朋友里面60 ， 60% 的人都说他们是在在电脑端去浏览的、oh, <okay. S 1> 那跟刷一刷朋友圈啊，或者是你刷一刷信息流这个，就这个人状态的这个模式是完全不一样的。Mm. 所以我是想，虽然也是写一些稍微短一些、稍微轻一些内容，但我还是想在相对比较长和注意力比较集中，大家有有心情或者说有这个心理准备去，比如说点击里面的链接进行更深度的阅读啊，就在这样的状态下去跟大家沟通，嗯、而不是比较短的，然后可能也大家没有心思去追究你写的东西到底是不是真的。我不是太想在这种。环境里面出现，当然可能小报童他并不是这样，就我只是举举一个举一个例子<笑>对，举一个例子。各位老板好
1: 。呃，<笑> uh, uh, 现在订阅你的付费的专栏的文章的人数有多少
3: ？这个里面就牵扯到一个很 technical 的支付生态差异的问题，就国内它微信、支付宝支付手续费很低，但是它 by default 是不能每月扣费的。就他那个接口只给他自己的产品开，所以其实相当于是一个单次售卖的这么一个形式。你把它想象成一个订阅的模式的话，它的流失率可能是百分之九十。对啊。
1: 所以，因为它是按月订阅的，然后会慢慢流失吗
3: ？呃，会非常快流失很多。<笑>然后，如果你又写了一篇就是吸引新用户多的那种文章， oh. 又会突然上去很多。等一个月以后，数字又掉下去，是这么一个
1: 。所以、so, 他们真的就是按一次一次在按月的缴费，然后过期了就
3: 对。就这个问题其实还挺有意思的。Oh. 就我以前一直不理解为什么有人会那么喜欢研究支付生态什么，现在我理解。了。就这个东西确实相当于互联网的根基，或者说互联网经济一个很内核的东西。嗯，包括支付手续费，就是美国这边支付手续费是 2.9% 加 0.3%。嗯
2: ，
3: 那如果你小额的话，它实际的比例是，比如说5块钱的 2.9% 加 0.3% 实际上是可能 15%。所以支付手续费是在美国这个生态里面是一个非常大的，或者说一个非常让人头疼的事情。
1: 为什么小额的 2.9% 加 0.3 就是
3: 15%？0.3 是一个 flat， 就是哦哦哦，是固定。，100 块的话，那个 0.3 就不是零但是你如果对、哦、对对对对， okay, okay. 如果你是一块钱支付，那就是0 0 2 9九加零点是很多的嘛，就是百0所以整个美国的流失率是比较低的，因为它是自动扣费的。
1: 对，但是竹白的这种订阅它是按月的，是吗？需要你手动去续的。对啊，就是挺 tricky 的。就是如果它是一个按月订阅的，每个月扣费的话，其实会有利于创作者
3: 。对对对对对，所以这个数字就是是这样子。哦。然后我也问过少南，就他们都是这样，就都没有这个重复扣费接口，只有那种爱奇艺或者什么，就他自己下面能有这个接口。连
1: 续包月。对
3: 对对对对对对。这个问题怎么说？根本上是，你可以说是中国消费者保护比较好，或者也可以说消费者保护过多。然后最早的担忧就是来自于，比如说当时那个运营商扣费，就彩铃啊， oh. 那个电话提示，然后就很多老年人莫名其妙一个月被扣很多钱嘛。
1: 哦，
3: 然后会去投诉啊，或者是什么就三三幺五啊什么的
1: 。哦，所以他们平台是真的经过考量的
3: ，可能是他们担心开放了之后出现大量的纠纷，然后他们被消费者协会去找麻烦。还有一个问题就是，我觉得他们因为手续费，嗯、就微信和支付宝手续费是百分之零点三，非常非常低，应该是全世界最低的。嗯，美国的支付手续费里面，我觉得是涵盖了这个反欺诈或者说处理这些纠纷的那个成本。因为像我们，我如果用信用卡，我觉得他收我钱收的不管什么原因，我觉得他收我钱收的不好，我要退，那信用卡发卡方就会帮我处理这个事情。嗯，所以他收手续费也是他承担了一部分这种处理纠纷、反欺诈的成本。然后微信它就收 0.3， 三，它确实也没有什么，就它也并不想管你这个，嗯，
2: 也
3: ， yeah, 所以我也能想象，就如果真的开放之后，可能中国大量的这种互联网公司，<笑>让老年人不小心就勾上了一个什么连续每个月，对吧？
1: 但<笑>其实你的读者画像其实往往都不是老年人吧？
3: <笑>对对对对对，所以就,就比较复杂。
1: 对，我其实想说，他这个平台的选择其实是某种程度上是更偏向于消费者的。对对
3: 对。但
1: 是对于你就作为一个创作者来看，确实会观察这个阅读的订阅者就是一个波浪型的，可能就随着你是否有一篇好文就会变化非常大
3: 。都不一定是好，就是我之前有统计，就浏览量比较高的都是那种什么学英语啊、送小孩上学啊，都是、就是、啊，
1: 就给方法论是吗？
3: 或者是受众比较广，就比较。普遍的担忧，嗯
2: ，
3: 我能想象吗？就比如说，在写一些什么，什么应不应该出国啊，谈恋爱什么男女张那，就这个应该是比较<笑>像这种文文章就会吸引比较多新的付费的，就那种付一个月费用的人
1: 。对，那你觉得这个是好事吗？就是你会为了能够吸引更多的读者付费，然后去。定期的产出这种文章，还是你有在刻意的让自己不要往这个方向去做
3: ？哦，这倒还好，就我写的那几篇也都是我自己真的想想写的
1: 、感兴趣,感兴趣只是最后数据统计下来，你会发现，就是那些比较普遍的、大家都比较关心的话题，会是能够带来更多新的读者的。
3: 嗯嗯
1: 嗯。毕竟我很好奇，你的订阅付费的文章里面的读者的画像是什么样的。
3: 嗯，大概半年前啊、哦，不对，开始写就半年哦
1: 。开始付费是半年吗
3: ？对，大概去年就2022年夏天的时候做过一个早期的读者调查，有一部分朋友就我有问说你愿不愿意再介绍你更多的个人信息？那愿意的朋友就有继续回答，没有的朋友他就退出了那个，就他在给完反馈之后就退出了那份调查。然后给自己个人信息的朋友。大概是男女一半一半，中位数年龄差不多是1994还是一九九五
1: ？ 9 3我看到你的笔记里写的是九三
3: ，哦，是一九九三，三十岁，对对对，大概有7 0之七到七十的人是现在在大陆，嗯，剩下的人是在其他的地方，嗯，大概有 30% 是目前还是学生，哦、就跟我一样。然后大家学历都非常高，就中位数学历是硕士。哦。Oh. 学科方面是应该是 25% 的人是念社科和工科，就是这两个是各有 25% 之二十五
2: 。OK。
3: 我当时还有问大家小时候成长的地区，有 90% 的人都说在城镇。嗯、mm
2: 。Hmm. 所以还
3: 是一个非常。就是都是家庭条件比较好啊，生活环境比较好，父母学历比较高的这群人吧，因为他们两千年人口普查，中国这个数字是百分之三十五，嗯， mm. 所以还是比人群要高很多嗯，
2: um, 啊
3: ！有中位数读者有啊，在大陆以外的地区生活过一年哦， oh. 也有很多人一直生活在大陆，也有人从来没有在大陆生活过，这还挺神奇、oh. 还有一位在尼泊尔加德满都的， oh. 我只能表示羡慕。<笑><音>
1: 其实你的付费的专栏用的语言是中文，对吧？所以你在啊、呃、语言上面，你是会选择更多的是从外网上面看信息，然后再进行一些类似于再创作或者搬运或者是总结式的分享
0: 。嗯
3: ，这样选择有几个原因吧，一个是。因为我可能自己平时看的东西还是英文比较多，嗯、所以用中文其实是会强迫我用我自己的话再说一遍
2: 啊，
3: 哦、因为完全不能使用原来的词嘛，嗯，所以我觉得相当于你用自己的话再教一遍别人，嗯，就对我自己帮助特别大，因为我经常写到一半发现说，哎，好像想的没我自己都没有搞懂，对对对，<笑>所以又再回去看。另外一点是。确实，就至少在我关注的这些领域，因为一个是说英语的人是比较多的嘛，就中国以外，可能除了日本，其他国家的这种职业或者说学术论文发表语言还是英文比较多，嗯，所以这方面的资源资料确实多一些。而且因为讲英语的国家历史以来比较富有，所以他们产出的人才也也比较多，所以。确实，英文的资源会多一些。另外，从不管是从商业还是你做的这个贡献的角度，确实，我觉得我现在在这个时间点去写中文的内容，它的价值、商业回报会更高，它对整体知识的贡献也会比较大。就相对，如果我用英文写来说，因为可能很多人都已经知道我要说的东西了，或者说他直接去看那个原文就好了。另外还有一点，我觉得也是关注的角度，还是跟绝大多数跟我同样背景的有中国背景的人会更接近一些。比如说中国的公司出海啊啊、呃，比如说
1: 对，我发现你很关注中国的话题
3: 。对对对，就发展中国家、后发国家怎么样去赶上之前的那些国家呀？等等这些话题，在美国或者说在英文圈里也有人关注，但是我觉得、嗯。关注的人数应该比说中文的、关注这些话题的人数要少，嗯、可能两三个数量
2: 级。嗯
3: 、所以有一些比较现实的，不管是对我自己还是对这个写东西这个事儿的考虑吧
1: 。对，然后你刚刚还提到你是半年前开始正式收费你自己的专栏，付费对于你的创作的这个生活有带来什么改变吗？就是。我相信，如果你付，又<笑>一次又开始笑了<笑>又精准的
3: 抓住了我的，对，就是你。我觉得最重要的还是这个付费的信号，它有传递之前那种浏览量啊、转发量。所不能够反映的东西
1: ，就是有多少人真正愿意为你的作品支付金钱。
3: 对对对，或者说什么样的内容是大家愿意去付费，就是大家愿意去付费的内容跟大家愿意去转发的内容是完全两种不同。哦，是吗？对对对，就比如说看我的数据，就没有特别系统的分析过，因为数据量也比较小，而且平台比较新，所以这个给我的数据也、嗯、对这边跟李老板。打个招呼，对，就平台给我的数据也不够多，但我自己还是有挺直觉的感受的，就是说放下分析师的帽子，就当一个直觉型的这种，你要去决策的话，还是很明显能看出来，点击量高的文章都是那种，比如说学英语啊。育儿就送小孩上的个学校啊，<笑>嗯，或者是我没有写这方面的内容，但我猜测，比如说可能谈恋爱啊这一类的，或者说身体健康啊这种比较普遍大家会有的焦虑的点，或者说关注的点，但那种比较技术细节或者说比较比较长的，但是跟现实生活没有太大关系的文章，确实在点击量上就会比较少。嗯， mm. 我没有特别精确的测量过，但是转化付费用户比例和文章点击量，如果不是负相关，至少也是没有关系
1: 。哦， oh, 我以为是完全正相关，哎
3: 。哦，就我觉得至少是没有关系，甚至可能是相反的关系
1: 。哦， oh, 为什么？哦、oh, ，这样吗
3: ？对。再有，比如说让现在付费的读者去继续付费，就去续费的。那些文章可能跟转化读者稍微有一些关系，但是跟点击量也是完全没有关系
0: 。哦， oh. 所以
3: 这三个指标其实是我觉得有反映完全不同维度的事情
1: 。哦， oh, 所以我插一个问题，就是那什么样的文章是大家愿意去付费的？还是说只要你在文章里面有非常正式的为自己吆喝一下啊，大家就会付费比较多？还是说？确实有某一类型的文章会比较吸引大家，愿意继续去付费
2: 。嗯
3: ，我觉得我的数据还是不够多，所以我也不能、嗯、就是作为一个科学分析师，不能乱下结论啊。但是我自己比较直觉的感受是，如果文章在某一个很专业领域有讲到比较深，或者说大家比较关注的话题，那么可能。继续让大家付费的比例会比较高。再比如说，让大家转化新用户或者新付费读者，可能还是偏向于更普遍的焦虑吧。Mm hmm. 但是可能文章会稍微专业一些，这样，因为我比较在意文字传递信息效率这个事情，所以我。一般不太会写跟文章本身没有关系的内容，就除了比如说改价格或者是身体不好要停更之外，其他就<笑>就没有什么就
1: 是。所以你不太会主动为自
3: 己。对对对，但这也是我一
1: 个心理障碍，有可能需要克服。<笑>对，就主动推销自己的这种心理。嗯
3: ，
1: 我记得你。分享过你2022年点击量最高的几篇文章，确实很多篇都是比较大家所关心的、比较普遍的问题，比如说不送小孩去顶尖学校的理由那篇，然后比如说你经常弄错的英文表达那篇，还有排名第二名的那个信息摄入相关的文章，就是大家在现在这个阶段应该都，尤其是订阅你。专栏的读者，我相信他们对于信息摄入都是有一定的要求的，所以对于你分享你个人的信息源以及你的信息摄入的哲学，我觉得应该是大家都很感兴趣的。所以，其实我今天跟你聊天，也是我作为一个读者，我去窥探你作为一个创作者这么高产又高质量创作者背后的一些。心路历程，这个是我真正真正正心里非常感兴趣的。我吐槽起来就跟上一次聊的我问的问题就完全不是一个风格呵呵，因为今天其实发问的都是我内心真正的。非常渴望想知道的问题
2: ，<笑>
3: 有听出来，有听出来。不过真的都是非常感谢读者和认识朋友的鞭策。嗯、我开始写也是，就非常具体的动机是有我很尊敬的人跟我说，就你可以考虑做这个事情。嗯，我自己其实心里之前一直也是有障碍，一个是害怕没有人看，另一个是可能学术圈还是有一点那种。我不知道叫自卑还是自傲这样，架子啊，对对，是同样的意思吧？就觉得网上流行的东西，或者是网上更不要提网上收费的东西了，这都是骗人的呀，或者是都是因为做不好我们本来做的这个事情，所以他才去做这，就是会有这样子比较扭曲的价值观吧？啊、呃，契机也是有很尊敬的人跟我讲说，其实。一本书不就是你写的这些东西的集合嘛，对吧？就你也不要把学术啊，或者是写书这个事情想的太宏大，所以我就想说 ，OK， 那就试试看。另外还有一位读者在，也是我准备开始做，好像前一个星期吧，他是很专业的，就给大公司做项目管理的朋友，他就跟我说：“哇，你要想好这个失败的方案，或者说这个。”退出的方不是叫退出，不要太不
1: 体面的退出吗？
3: <笑>对对对，因为他是做市场方面的，然后他就说：“嗯、这个个人品牌啊，你要你要做好这个，如果不行之后怎么撤退这个方案。嗯”然后我也是就跟他做了一个练习，也是就非常感谢他。就通过这个事情，确实认识很多特别有意思的人，然后大家都。就
1: 聊得很开心。说起来，就是做播客，我相信有很多同行朋友们，他们都是基本上都是在为爱发电。嗯，如果要说到自己怎么从一个为爱发电的创作者转变为一个呃收费的创作者，对于播客的同行朋友们应该都是一个难题。然后我是因为有很幸运，我可能有赞助。制作费用，但是我从来没有考虑过这个问题，就是我要怎么开启收费这条道路。其实我完全没有想过这方面问题，但是我同样的能够感受到，这种如果你要做一个非常严肃认真的节目，其实需要投入的心力非常多，然后你又要怎么去平衡它跟你真正的收入来源的工作之间的关系？如果你投入太多在里面，但是很长时间得不到回报，那其实。也是一个比较累又没有办法得到及时的反馈的一个事情，所以其实刚刚我的那个问题，我觉得你还没有回答我，就是付费到底给你的生活带来怎样的转变？做出承诺之后，你的你在这上面花费的心力是否有多了很多之
3: 类的？嗯，哇，又是一个深刻的问题。<笑>我要仔细挖掘我的内心。你就是你看起来非常善良，苗。你这个问个问题，哎，这叫什么？对此处插入一个成语，我不知道这叫什么成语。<笑>面慈嘴犀利，<笑>不知道这这不是一个成语。我把它当做是一个。是是是，超大的夸奖。好看，你就是要长得很好，然后一针见血。<笑>王牌杀手，<笑><笑>对吧？嗯、um, ，最大的影响应该还是这个责任的，嗯、因为是一个承诺嘛。那承诺了之后，大家就有预期，有预期你就要去满足，甚至说超越。我在中途也生病过好几个星期，嗯啊，其实现在也一直身体不是特别好，就当时会很担心，说如果一个星期、两个星期都没有更新，会不会被？接到几几十条，<吧>这个对就很就会很担心这种东西，但目前为止可能因为就也没有说是特别大的一个承诺吧，就还好。就我希望接下来可以稍微补偿一下过去，应该是十二月份吧，开天窗的几期，还会担心说、啊，如果我是想去写一本书的读后感呢，那本书我会看很久，或者说可能我看了一半就不想看了。嗯嗯或者说看了一半就觉得它不太值得去写一篇文章，那怎么办？嗯、会有很多这样的，就是光数数量，你很容易觉得我好像没有在做任何事情，但实际上我做了很多事情，跟写论文也差不多。就每次去见导师的时候，都不知道我这周干了什么，但又感觉好像确实干了很多事情。嗯，就这个质量跟数量的这个也是权衡吧。嗯，确实心理压力会更大一些。可能你性格上会是这样的人的话，就会觉得心理压力更大。因为免费的话，那就是一个随缘嘛，就是我有心情好就发，心情不好我就不发
2: 。哎
1: ，对，所以你免费的时候的创作频率是怎样？因为我只知道你收费之后是会有每周的定期的一到两篇的专栏文章，然后你。自己还有做一些笔记，就是一些标注和笔记，这个可能是专门为你的超级读者来做的，应该说是你自己本来就会做，然后可能会提供给他们的。这是你承诺的部分。那在付费之前的免费的部分，你确实是按照自己的心情来的吗？那在收费了之后，你的输出的频率是变高还是变低
3: ？这个我没有仔细想过
1: ，但是肯
3: 定、嗯。单篇内容的平均质量，从我自己的角度来说，应该是提高了。就我会比较用心的去想，说哎，这个到底值不值得占用大家一封邮件或者是一一个推送的时间？因为在时间线那种发，大家也就是休闲时间刷一刷嘛。那如果我就是有一张图和有几行话也没有什么关系，但是现在，哎，对。确实也是，它这个形式，就它比如说是邮件啊，或者是微信推送，这个我我觉得对人是更大的打扰吧。那如果你的这个内容没有达到说打扰大家的那个标准，我给自己的标准就是，如果我收到这样一个东西，我是会很开心，还是会很生气？因为我,我自己确实经常会收到一些东西，我心里会很生气，就觉得到底是什么人会做这种决定去把这个东西还要。他不光要写，还要推送给我，还要又是摇铃铛，又又是彩色动图的，所以我自己从读者角度不太希望收到这样的打扰，所以我可能就会更注意说我的内容是不是有值得说这样去打扰大家。但在免费的时候，因为是那种时间线的形式，所以就你如果不喜欢就划过去就好，就我也心里不会有很大压力，所以质
1: 量上是有提高的。频率上可能就没太去统计嘛
3: 。我觉得是一个人他一周能够或者说单位时间能够消化的高质量内容的量是恒定的。嗯，对，所以不管是以什么形式发送，我觉得应该还是在那个水平上。啊、呃，嗯、但也就我可能写一篇文章会会扔掉大概。十个想法就是最后进入文章的，跟我看的那个的比例是可能一比十，或者是一比五十这样。对,对，所以还是单位时间能够产出的东西是比较固定的
1: 。对，这个选题也是一直我很想问的，就是既然你筛选掉的有那么多不会进入文章的内容，那选定进入文章的这个选题的标准是什么？以及你关注的领域，你是比如说有点像是在各个领域都在摄入一些比较高质量的信息源的内容，然后再看到，呃，有价值的再分享出来，就大概是一个怎样的标准啊？会是进入到你文章选题，然后愿意再分享出来，再创作出来的那
3: ？我。一直用的标准就是我自己会去看的内容，或者说，我过一段时间还想再去看一次的内容。嗯、呃，我自己把写的东西还是定义为我自己的学习笔记。
2: 嗯
3: ，OK， 首先还是总结别人的，或者说总结我看到的其他的更权威、更专业人的内容，这样比较多，而不是我我自己上知天文下知地理，<创>就还是以。呃，然后这些就是我如果读完之后觉得我有学到新的东西，我甚至将来还会愿意再看，嗯、那我就会分享。但是做了半年，我自己也有个反思，就是我半年后再去看之前写的东西，就会觉得很多还是有一些是当时的热点，那之后他。就这个半衰期的问题，嗯、就他还是会很快就啊、哦，就是、你还是希望
1: 他是能经得起时间的考验。对
3: 对对，呃，当时写那些内容倒不是因为追热点或者什么，就是因为可能当时那个事情它确实非常轰动啊，它确实非常大，我也是很感兴趣。嗯、但是我现在的想法可能就是，哎，是不是能够从中看到一些更长期有影响的？比如说，当时比较好的例子，可能就是那篇想关于流产的文章，因为当时有一个很大的最高法院的判决啊，然后网上有很多这样讨论。但是我觉得写那篇文章，我自己有学到很多，就比如说知道啊，其实人群中是有很高的比例的人是流过产的，只是说平时因为不太方便说，所以大家就我们可能会大幅度的低估这个比例。啊、呃，这个比例应该是百分之会有百分之十五的我们知道的怀孕会以自然流产结束，啊、呃，有百分之二十五到三十的全部怀孕会以自然流产结束，所以这个比例是其实很高
1: 哦，觉得很高
3: 。对，再比如说男女关于政府政策的观点其实是同幅度波动的，人群对这个事情的。看法其实不是说男性认为怎么样，女性认为怎么样，而是说其他的一些，比如说你的教育背景、你的宗教背景，在把人群分成几个不同的群体。当时有一个很热点的事件，但是我觉得如果能从一个热点的事件中了解到一些比较更深层次的知识，或者说事实，或者说他最高法院是有什么样的正反方的。辩论的方式，或者他运用了什么样的法条，就是这些更底层的东西。我希望能写更多这样的内容，但是我在看我过去写的内容的时候，还是有一些是跟当时那个事情具体的那个细节有太多的关联。接下来应该就希望能够再写一些更底层、更偏逻辑方面的内容吧。然、哦、但是回到刚才这个收费，我觉得。负面影响可能就是，或者说看你怎么看，就确实自己交付的压力会比较大。当然，你也可以把它想象成催促你去阅读和写作的动力。动力另外一个很值得或者说我很感激的地方，就是我觉得大家愿意给你付费这个行为本身，还是给我带来了很大的肯定。嗯，对。可,可能还是自信心比较低，所以就像你去开餐馆呐、啊，有很多人路过，或者说有很多人愿意在你门口照相，跟有人真的愿意进来点菜，包括他可能还会带朋友来，或者是他会经常来，这个还是不一样的。嗯、um, ，对，我就非常感激大家的支持吧。你
1: 刚刚提到你没有自信的这个部分，那。既然事实意义上已经发生有这么多愿意订阅你的作品的人，你会从中获得一些自信吗？还是哪怕是这样，你依然是诚惶诚恐的之类的？因为对于我个人来说，说实话，我会通过这种事实上的验证去加强自信的这个部分，会通过这种正向的反馈去告诉自己 ：“OK， 你值得”哈哈。之类的这种心态。我不知道你会不会有。我似乎听下来好像是你会在有意的屏蔽这部分的肯定，某种程度上还是自己会不知道这是一种鞭策自己的方式吗？还是你确实就是没有办法从这种方面去得到一些力量
3: ？这个可能又牵扯到产品或者说创业思维和。艺术家思维就不是说我是艺术家，就是搞艺术的思维之间的差别。嗯<笑>、呃，因为创业我，我我理解就是完全是一个迭代，嗯、然后市场需求匹配。对，然后如果你的各种数字、用户数、时长或者是付费、嗯、续费率，就如果这些比例上来之后，嗯、你就说 OK， 我,我这个产品是。在对的方向上，嗯，如果我是做一个产品，或者我自己做一家公司，我肯定也会用这些指标。但是艺、e、术、哦、家<里>，的所以你
1: 并不把自己生产的这些内容当做是产品的收到的反
3: 馈之类的吗？啊、嗯，你又抓住了我人生的另外一个矛盾。<笑>我现在在做的这个事情，它到底是一个商品，还是一个作品？嗯、所以你是更视作作品
1: 的，对吧？你觉得创业者那种是商品？没
3: 有没有没有，因为我要活下来的话，我觉得他必须还得有一些商品的价值，嗯、就是大家愿意去用东西去交换它。但是艺术家思维呢，嗯、就是说你不在意大家对这个事情的反馈的，你在意的是他有没有达到你心中那个艺术作品的标准。嗯、就我现在都没有在做那个。做我认为的艺术创作，就还没有还没有开始。我潜意识里应该还是用这个标准在衡量我自己，那显然是离那个标准还非常远、非常远、非常远。<笑> uh, 而且，就是我们现在很尊敬的艺术家，他们他们在世的时候，很多也是没有人知道，葬礼也没有人去， um. 然后这个手稿都是他朋友。在他死之后，不顾他的反对，<笑>意外对对对，然后才意外的什么，<笑>或者是若干年后都是这么意外。所以你会把这种来
1: 自如果真正的艺术家产生的作品应该是那样的，然后如果你获得这些东西，你反而会觉得你离那样的就更远了吗
2: ？是会有这种矛盾吗、哦
3: ？倒也不是负相关，就应该就是没有什么太大关系吧，因为叫好叫座的。啊艺术家他在世的时候， oh, 对对对，<的>也也是存存在的。而且理论上，我觉得，就现在有更好的传播渠道之后，嗯、或者说传播成本现在对任何人来说都是零了以后，对理论上应该不太会有那种被埋没，或者说，就因为当时很多人他在世的时候没有什么名气，没有什么成功，是因为他真的就是没有人知道
2: ，嗯，或者说
3: 出版还是一个精英把关的。领域那么可能他被三十个编辑拒了之后呢他就他就自己写着玩了对吧？但理论上现在应该不会出现这样子的情况，<笑>所以呢，受到读者反馈跟达到艺术标准应该是一个正正相关的事情。我对我自己这么安慰说
1: <笑> ：“OK。”所以为什么不会从里面得到一些力量或者说自信？
3: 还是会
2: 有，还是有的、呃、，OK，
3: 还是有。但是可能就如果我是创业在做一个产品，那么可能反馈用户续费、用户留存就已经够了，嗯、就是最好的结果了。但是我如果是艺术思维的话，我可能会说 ，OK， 那还需要继续努力
1: 。但从
3: 通过读者认识的人。嗯就通过这个写作认识的读者，我觉得给我很大的鼓舞。就有见面，不管是线下还是网上，或者是我们传信息或者发邮件，就这类给我很大的鼓励。倒不是说那个人数的数字，就它是一万还是十万，嗯，而是有具体的人出现在你面前，而且特别神奇。就我觉得大家做的东西非常不一样。经历完全不一样，但是见面的时候会有特别亲近的感觉，这一点倒是真的。就是付费看看你写东西的，的人，就你见到他之后那个感觉就是就金主没有，就那个<笑>那个感觉确实是不一样。就我我当时想说啊，就是可能比如说莫扎特或者是什么，米开朗基罗或者什么，就那种宫廷御用画师或者乐手。嗯、当年就他们可能十三、十四世纪应该也是这种感觉吧，就是见到的精致，<笑>只是说现在我觉得整个环境更友好吧，因为你也不需要家财万贯的人，你就有很多很多这样的朋友就可以了。嗯、对，也是谢谢大家这个辛苦工作，嗯、然后支持我搞一些乱七八糟的事情
1: 。啊、呃，你刚刚提到有、嗯、啊理想的作品。你心目当中是有一个理想的作品形式在的，对不对？我猜想会不会是一本叫好又叫座的书，或者是一些很受欢迎的音乐？你在挖一个坑，我觉得就是许愿
3: 是<笑>许愿是不能告诉别人没有,没有没有没有，因为你说
1: 你现在产出的专栏文章都离你理想当中的作品的样子还相去甚远，那到底那个样子是什么样的？
0: 啊， uh,
3: 就可能，嗯，我想想，理想中应该是有一个，嗯、啊，要么就是研究比较扎实的那种非虚构的作品，嗯、然后另外一种可能就是价值观比较强烈啊，历史观比较强烈的一个虚构的作品
1: ，是类似于音乐吗
3: ？小说吧，应该还是哦，明白，对，应该还是小说或者是。像非虚构那个应该也是一本书吧，嗯，但具体的我我觉得我是想法比我自己实际能力高很多，所以也是要看虚构，应该就是受我自己小时候看小说影响比较深，非虚构对应该就是受学术训练的影响比较深，差不多是
2: 这样。嗯嗯，嗯
1: 提到这个学术阅读训练，就是其实。就是我很好奇你的学术工作跟你现在在做的创作的这些工作之间是怎么平衡的？我为什么问这个问题？是因为你在创作上真的可以称得上是一个啊？我如果用“楷模”这个词，会不会让你很有负担？但是我相信，真的在很多创作者的眼里，你的创作是就是创作者的不可能三角，就是高频、优质和原创。然后这三点，我觉得你都完美的达到了。然后，在我看来，似乎读一个脱产的博士，啊、呃，尤其是在斯坦福那种就是竞争压力又那么大的地方，在我看来，应该是一个本身就需要占据非常多心力的事情。但是你却可以在这个的之余，又可以每周都在输出一两篇的高质量的原创的优质的文章，这、就是怎么做到的？我真的很好
3: 奇。嗯，理想状况是有一些交叉的地方，比如说我可能写一些历史，嗯、包括科技发展史，还有像创新政策什么的，可能就跟论文呐、啊、学术研究有一些关系。
2: 嗯，
3: 剩下的那些，比如说什么短视频平台啊、A/B 测试、数据分析啊<笑>什么，那个可能就是我自己纯粹喜好，但可能也算是。换换口味，调剂一下生活的这种，呃，我效率非常低，时间安排非常糟糕。我知道有很多人问过这样子，我都从来没有回答过，因为不知道回答什么。不过我后来跟不同的人短暂生活在一起过之后，我发现确实可能我上网的时间或者是在电脑上的时间比较多，<笑>因为那个朋友就他对我的评价就是，你每天。睁开眼睛就是在电脑上，睡觉的时候还是在电脑上，所以可能纯粹就是时间比较多吧。但是我也在一定范围内享受这个过程，我觉得这个就跟就可能有的人喜欢出去玩，或者有的人喜欢吃美食什么的，就这个给我带来的刺激就跟出去玩或者吃饭什么是一样的。不过这点我觉得每个人差别特别大，我。跟我建筑师朋友走在路上的时候，他就会注意到今天的树跟昨天的树有什么不一样。嗯、我就完全没有任何感觉。他就会说：“你好像每天闭着眼睛在生活在这个世界上一样。”啊，但是我就会比如说看很多东西，听很多东西，写很多东西，但是他就对这个相对来说就没有什么感觉。所以也是每个人的这个。我不知道这个是基因还是父母后天的，还是学校后天的这个环境的影响，但反正每个人的有感觉的点不一样吧
1: 。所以你睁开眼睛的 typical 的一天是什么样子？就是花费多少时间在你的学术研究工作里面，然后又花费多长时间在每周的产出上面？
3: 嗯。我觉得，因为本来学术研究就是一个非常糟糕的，传统上它就是一个完全没有任何边界的事情。我认识的做学术的老师都是睁开，就他们比我还夸张，因为我觉得我睁开眼睛会经常干一些跟学术没有关系的事情，而他们一般都是睁开眼睛就开始干学术有关的事情，睡觉的时候也是干学术有关的事情。嗯，而且比如说一些华裔的老师或者一些中国背景的老师，他们。中国的假日也不休息，美国的假日也不休息，所以确实是非常厉害。啊、uh, ，我自认是比不上他们这种，或者说大家有不同的生活方式吧。我还是更喜欢到处去看一些别的东西，这个就算我的生活调剂了
1: 。所以典型的一天就是一天，睁开眼睛开始上网冲浪，然后干干这个，看看这个，然后再。有信息的东西，在做做标记，收集起来，然后等到快交付的日子之前再冲刺写下
3: 来吗？基本上是这样，基本上是这样。对，其实我觉得我跟币圈的朋友，就虽然我对整个这个事业保持健康的怀疑，<笑>但是我我跟他们这些朋友的生活状态应该还是非常相
2: 似。<笑>你
1: 说他们做交易的那些朋友吗？就睁开眼睛就在收集交易相关，对对对或,者
3: 或者创业的朋友啊，什<笑>什么的，就虽然具体的事情不一样，但是这个生活状态应该是差不多，就差一个接口直接把你接到网上，<好>所以，嗯，希望这个技术赶紧进步
2: 。好
1: ，我还有一个。极其感兴趣的问题，就是其实也跟你之前分享了你的信息摄入哲学有关
3: 系。我已经在做心理准备，这个问题接哈哈对，因为你太厉害，面目善良，面目无害，<笑>问题一针见血。
1: <笑>就是我用我用开视频的方式让你放松警惕
3: ，<笑><笑>哦、很会哦，很会哦，顶级的。师傅，麻
1: 烦记录。这个一定是很多的听众朋友们以及你的读者朋友们都非常感兴趣的问题，就是关于你的信息摄入的信息源的选择，还有你你的筛选的标准是什么？然后你自己在做这方面的摄入的时候，会更重点看哪些内容？然后你自己的口味偏好是怎样的？这些都是我想问的，就是关于你在阅读一些文章啊，你是从哪里搜集这些你想看的东西？然后看完之后，你是把它怎么把它再转出成文章？就是这个从输入到输出的全过程，我都很想问
3: 。我没有特别呃，就是方法，我觉得是比较完全摸索中形成的，所以没有仔细思考说，如果要跟别人，嗯、就如果要教学，嗯、会应该怎么教？就跟。比如说，我老师他可能学的非常好，但你让他教我，因为我确实什么都不懂，所以他教我就比较费劲。嗯、呃
1: ，其实不一定要成体系化的分享，你可以零散的跟我们说一说也没问题。嗯
3: ，首先我觉得最重要的是要培养审美吧，但这个事情就比较玄学，嗯、因为什么是美也没有一个统一的定义，包括不同的群体，他们对美的定义也是不一样的。你你的需求在不同的时间段或者在不同的场景也是不一样的。啊，我唯一能说的，我觉得比较对其他人都有参考价值的，我觉得就是要看比较多的东西。
2: 嗯，应该是
3: 先有一个比较广的概念，就对，比如说对不同的学科，或者是对不同的商业模式，或者对不同的人，就是有一个。首先有一个比较粗的理解，之后当我在看一个领域的东西，我发现我已经看不到什么新的，或者说当我发现我看的东西都是之前的一些排列组合之后，我就会知道说啊，我可以看一看别处的东西了。嗯,嗯，而且我也会比较注意，比如说他之前的，就这个创作者之前的。内容的质量，或者说他之前的记录推荐的东西的质量，我会比较在意这个。嗯，在具体的阅读习惯上，我就在那篇文章里面有写，就是关于这个 precision 和 recall 的这个事情，就是说我原先会担心自己错过很好的信息，特别是现在这种时间线呢，它就是像那个消防栓里面的水一样，直接就喷出来了，完全你。不控制的话，你可能整天都在上面。但是我现在已经确定的整个流程就是，我只关注大概可能少于20个人吧，在我一个特殊的时间线上
1: 、哦，以人为核心。
3: 对对对，他们会写文章、转发东西都比较谨慎，所以我觉得他们是非常好的一个人工的过滤的这么一个机制
1: 。二十个人指的是？某一个社交平台上的订阅数，还是类似于一个像聚合式阅读，比如说 RSS 那样抓取的某些人，还是说你就只是一个 list？ 比如说你收藏在浏览器里面一个书签，嗯、然后只有二十个人啊、哦
3: ？可能有一些社交平台上面各有几个，然后邮件订阅有几位，嗯、哦，分能博客的 RSS、哦、有有几位、哦哦
1: okay ？嗯，就是你会非常。聚焦在这二十个人里面的，他们所分享的所有内容，就会非常认真的看过
3: 去。对对对，就是你
1: 会定期的去看他们分享。对对
3: 对，对而且他们当中如果有人，嗯、比如说创业了，然后他开始发的内容都是他的创业公司，那我可能就悄悄把他移到另外一个取关。没有没有，就移到另外一个，就是啊，就这个是一个比较。精筛的一个池，那另外一个池就是一个粗筛的池，那个池的就阅读方式就是有那种聚合器会告诉你他们当中最多人分享的内容是什么，哦， oh, 所以我就会哦通过那个聚合的排名再去看他们这些人分享的东西。
1: 那是一个怎样的工具啊
3: ？啊， uh, 就类似于，因为 Twitter 是 API 是公开了它上面的内容，所以可以做第三方的那种排序的。他们自己现在应该也有，你如果愿意给 Elon Musk 八块钱一个月，你也可以，就是那个他们叫 Top p o s t 嘛，还叫 Top 什么什么？就是你可以看到你关注的人里面，大家最多转发的链接是什么？哦、啊，类似微信原来的那个、oh, <okay. S 1> 看一看吗？还是什么？就是他们后来改掉了，原来是纯根据朋友圈人转发数量去排序的。我觉得那个信噪比比较高，我觉得是因为就大家转发其实是也在消耗自己一定的叫社交资本也好
1: ，社交信用对，
3: 社交信用对，嗯、所以其实。你不太会轻易转发一个你认为没有价值的东西嘛？所以我觉得通过这个来筛选还是比较有效的。目前来说，就是通过这两个渠道，其他的我就不再焦虑了。就比如说通过这两个渠道看完之后，肯定还是会有很多很好的东西没有看到。但是我现在比较在意的是，我看到东西里面好东西的比例，而不是全网有多少好的东西被我看到。这个心态转变之后，我就不太焦虑了。就比如说，有很多很重要的东西，我也不知道呢，那没有关系。就世界上本来就是有很多东西我我不知道
1: 。所以这二十个人是有在你那篇信息摄入的相关的文章的那个订阅列表里面，对吧
3: ？对，基本上完全都是他们。对，还还有一些是我个人的朋友，就不是那个公众人物，所以就没有写在里面
1: 。啊、uh, ，OK， 我还挺认同你前面所说的，需要看大量的内容才能培养一定的基本的认知也好，审美也好，类似于那句 “get hands dirty”， 就是你需要先让自己沉浸式的投入到这里面，然后你再，你才能够形成一定的对这个领域的基本的认知。但是平时的信息摄入是基于以人为核心的，就是。给予你所信任的创作者，嗯
3: ，不过我自己反思，就这两种，它毕竟是依赖现在活着的人
2: ，嗯，所以有
3: 一个很强的这种现在的 bias， 就是现在的这个偏见，就偏向于现在，但其实是很多历史的东西，或者说它不一定是刚刚出版的，它可能是20年前出版，是或者说100年前出版的。它可能也是非常有价值，嗯、但我目前还没有一个特别好，嗯、就除非是现在的人他会自己去读，然后读完之后他推荐说：“哦，请看这本100年前写的书。嗯”否则我还是因为确实现在信息量太大了，我好像还是没有刻意的去找过去的东西。但其实过去的东西，它如果能留下来的话，哦、应该是信息量是更大的。再比如说，其实现在很多我们认为是。可能二零二三年发生的事情，实际上过去都发生过类似的。就比如说，可能两百年前有，就英国有很多这种资产泡沫啊，对吧？或者说一九七零年代也有很多类似这样的情况。再比如说，从小说来看，可能啊，你读一本现在的小说，你觉得哇非常厉害，但其实一千年前已经有人写过很类似的啊。所以，怎么样去？找到一个机制去发现很多经典的或者说古老的东西，嗯，我自己到现在还没有一个很好的方法，只能说看看现在的人他们看过什么历史，我就跟着去看一看。但基本上还是按照刚才那个追追随现在在写东西的人比较多
1: ，所以看书在你日常的 routine 里面占比是不是会没有那么高？你会更多的是主要是在。互联网冲浪吗？你会每天播出一定的时间去看一些大块头或者说经典的书吗？ Oh.
3: 我个人是觉得，其实很多书它最核心的内容，用一篇博客长度的文章，比如说可能。两千字到四千字就可以讲的比较清楚，或者说可能一个播客就可以讲的比较清楚啊、嗯呃。所以作为粗略的了解，我会先看那样子的东西
1: 。哦，这样的形式就类似于现在在国内可能类似于樊登读书会啊，或者说几分钟内带你看完一本什么书这种形式。我觉得现在大家的流行的态度是批判这样的形式。似乎刚从你的嘴里听来，好像你对于这种形式是你觉得是更高效的。嗯,嗯，你对这种的内容的态度其实是 positive 的，嗯、对吗
3: ？我觉得是取决于谁在做这个提取，或者说谁在做这个总结。首先，如果是在世的作家，他一般会有他自己总结他自己书的。哦，你
1: 说是他去有一些访谈吗
3: ？对对对，或者是他在推广的时候，他可能自己会有一个那种演讲，就是一个小时的，他自己在上面说的。那让他自己总结，嗯、肯定是最好的总结
1: 。啊，所以你会去看这些东西是吗
3: ？对,对对，哦，
1: oh, 你会很主动去通过这种方式哦？对对对 oh, 你觉得是更效率更高
3: ？我觉得不完全是替代关系。如果他说的、嗯。内容我比较感兴趣，跟我做的事情比较相关，或者是给我很多启发，我会去看他的书。哦、oh, ，OK， 就是他相当于一个介绍，或者说一个推广。嗯，因为传统上你要决定看不看一一本书，通常就是看他那个一段话的那种简介嘛，所以其实你很难知道他到底最后说什么。如果是稍微有一点那种。情节的，就比如说它是一个历史的小说，它可能只会告诉你最开始发生，就是它那个简介是第一章第一页发生的事情，所以你根本不知道它最后到底是怎
1: 啊，就像豆瓣的电影简介，基本上就只讲了个开头。
3: 对对对对对，所以我觉得听作者介绍还是比较有效的，帮我辨别这本书值不值得看。呃，如果是虚构的，我就不太清楚怎么评价，因为文笔不是一个你通过说能够感受到的东西，或者说情节它其实不是一本小说唯一重要的东西。但是在非虚构方面，这本书到底是讲了什么，用了什么研究方法，他在他介绍的时候，特别是那种一个小时的演讲，他一般都会讲的比较清楚。嗯，我可能会担心他的口头表达是不是。会拖累，就如果他写作很好，口头表达不是很好，我可能会错过一本好书，嗯、这个我可能会担心。啊、呃，但一般情况下，我还是比较喜欢作者自己写的这种介绍。另一种是，我觉得是这个领域比较有比较资深的人，他会去评价或者说导读另外一本书。那这本书可能就是历史几十年前、几百年前出版的，或者是最近出版的。嗯，我觉得这种分析比较有用的地方就是，它相当于是这篇文章作者就是那个专家他的脑子的信息库和这本书的作者的信息库撞了一下，然后你得到了他们撞了之后的结果，其实也是很有价值的。比如说他会告诉你说、啊、这本书他在思想史上的地位是什么，就比如说他是挑战了前面的一个什么。
2: 还是说他
3: 支持了前面的一个什么理论，嗯、或者说他开创了一个新的什么什么？特别是我不太了解的领域，我不知道怎么评价一本书。那如果有这种专家导读，我可能就会比较知道说，哦，这本书他原来是在做这个事情。当然，就你可能会担心说，哎，是不是被这个就被这篇文章的作者受他影响太深啊什么的。但是我觉得，在你什么都不了解的时候吧，就肯定还是要。现有老师领进门，你自己在那个领域积累足够深之后，你可能发现说，啊、哦，原来的老师他只是，就他有他的局限，嗯、但是肯定一开始是要有一个人先告诉你，你你在哪，你为什么要在这儿。所以我会去看这样的，倒不是那种纯总结性质，就他不试图给你一个每个章节的总结，
2: 嗯，
3: 而是偏导读型或者偏介绍型的，我会去看这样子的。文章或者是听这样子的播客采访啊什
1: 么的，所以基本上你选择书也都是跟你主要研究的内容比较相关。其实我只是好奇，说你会不会啊没事去看一些闲书？所谓的闲书啊，就是跟你的学术研究也不相关，跟你输出内容也不相关。比如说你刚刚提到那些虚构的小说，好像是在你比较年轻的时候会看的比较多。
3: 对，好像现在是重复看以前看过的虚构作品
1: 哦，经典，
3: 但是也能感觉到他们的生命力。你在不同年龄段看到的东西确实是不一样的。嗯， um, 非虚构的我可能就会看更多新的东西，看更多人的推荐导读。但哦，看书的时候。我觉得可能我做的一个，我也不知道是对还是错，但可能也跟人不太一样吧，或者说跟多数人不太一样。就我其实挺鼓励自己去看新的书，但是又不会给自己太大心理压力，说我买了这本书，我就一定要看完这本书。但就幸好现在都是电子的，所以也没有什么
1: 没有堆成山。<笑><笑>所以你在知识付费上面的支出是很慷慨的。
3: 对对对，就不太会担心说，如果我买了之后用不上，或者是不喜欢看或者看不懂会怎么办？我觉得这个心理压力给自己太大之后，其实反而不利于你去尝试新的东西啊。所以我还是就有挺多没有看完的，嗯、或者没有打开几页的是
1: 吧<笑> ？OK， 嗯、uh, ，我我其实最后是想问问关于你音乐创作的部分。
3: 这个应该负担比较小，因为跟我的论文没有关系。
1: <笑>我就很不好意思贴一个标签，就是一个斯坦福大学的社科的博士，他在搞音乐创作，然后而且他非常乐在其中。这是怎么开始的？然后又是想要通过音乐表达什么？然后？啊，音乐又能带给你什么，以至于你这么着迷于它这种形式
3: ？我觉得你刚才说的标签那个应该不是但是，而是呃，因为所以的关系哦。为什么呢？读书，就我周围朋友都是，就大家都有一种僧人的那种
1: 苦行僧式的就是每天都是做这方面，所以你需要有一个表达的情绪的渠道，是吗
3: ？你懂的
1: 哦、oh, OK。哦，但是为什么选择这个形式呢？因为我觉得大家就是作为一个传统的或者说一个比较典型的学术研究的人，应该做音乐创作的人是非常非常少的。那是怎样的契机让你走上这条路
3: ？其实应该可能比你想象的多，因为我在哦是吗？这些歌之后有很多，哦、也不是说有很多吧，现实生活中认识的。OK， 对。对我音乐有反应的人，比对我写东西有反应的人，就我周围的人要多。嗯， uh,
1: 对，但是那个是听众嘛，就是作为听众的角度。然后、uh, <okay. S 2> uh, 我指的是作为生产者的角度， uh, <okay. S 2> 同时兼任这两点的应该很少。哦
3: 、你说的这个很非常正确，嗯、uh, ，确实也是需要花挺多时间精力，包括情感投入，会不小心写哭那种，这个确实也是不太利于其他的生活。Um, 其实我我自己说
1: 一个我自己的看法，我觉得能在那个当下哭出来，其实对于我来说是一个充分体验自己在此时此刻的一个行为。我其实还挺愿意让自己就是在自己情绪很浓烈的时候去哭出来。其实我是一个非常泪失禁的人，就是我看到文章啊或者音乐啊。很容易失了眼眶，但是我并不觉得这是一个负面的行为。说实话，我还挺珍惜这种可以通过感受去体验到某种程度上的美。我觉得能与之产生共鸣，或者说我自己的情绪表达是顺畅的，这一点对我来说很重要。嗯，继续。无话
3: 可说<笑>啊
2: ？为什么、啊？没有，没有
3: ，没有。嗯，<笑>音乐，
1: 嗯，哦，对，就回到音乐上面，就是到底是什么样的契机让你选择这样的一个比较少数人会选择的渠道？而且，做一个主业不在这上面的人，就你在创作音乐上面有什么样的故事可以跟我们分享
3: ？开始的契机也是朋友鼓励吧，有一个也是当时的室友，他就说：“哎，好像感觉你。”做这个还挺好的，呃，你为什么不多做一些，或者说你为什么不写一点自己的？
2: 嗯
3: ，也是挺意外的吧
1: 。哦，就是你当时做过一个小 demo 之类的吗
3: ？哦，没有没有，就经常在家发出噪音。<笑>就其实写歌的过程是比较，至少我写歌的过程是比较折磨别人的，就是我的。过程是我得自己唱出来，而且是反复的。那首歌可能最后完整版还挺好听的，嗯、但是我在写的时候要把那一句可能要唱个两三百遍，所以对周围人应该还是挺折磨的。现在知道用耳机和把那个声音调小了，但是当时是应该就是直接这样。对，所以谢谢邻居和谢谢这位朋友室友。啊<笑>、嗯，好玩的事儿是。当时那架电子琴还是他从就是、室友从隔壁扔出来的那个垃圾里面，就当时可能搬家吧，有人把之前的东西扔出来，还是他从那边捡的
1: 。哦，我知道，好像美国经常这样，对，就是会把自己大件的家具扔在路边，对对然后大家可以去捡。而
3: 且当时是个兄弟会，我们都不太清楚电子琴上面有没有什么。吐出来的东西啊，或者什么呢？我们擦了很久，后来就用那个还挺开心的。然、哦、后最好笑的是室友当时还想去拿他们的微波炉，但是等他再下去的时候已经被别人拿走了。哈哈，就是命<笑>命中注定有一架电子琴要到我们家。嗯，<笑>真的是，我觉得我自己也没有想过吧。小时候也是很喜欢参加演出啊什么的。我小时候的花费基本上应该跟现在是完全一样的，嗯、就是可能百分之五六十是买书，然后百分之三四十是去看那种小的一两百块钱的演出。哦，但那个时候就可能觉得你必须得要是。穿皮夹克、有纹身、很酷的那种、很高很瘦的那种人才可以做这个事情，
0: <笑>因为荧幕形象是这样
3: 子。嗯、um, <笑> ，OK。但是后来觉得也是寻找自己风格的一个过程吧。而且这个，因为也我也没有想过要卖钱或者怎么样，嗯、所以完全是自己可以瞎搞。就是你要是想写那种特别。真实的个人经历你也可以写，你要想写那种关于历史的，或者关于科技的，或者关于动物的，反正什么都可以。所以我觉得还挺酷炫，挺有意思，挺解压的
1: 。可不可以在节目里面用你的音乐
3: ？哦，好好，哎，对，说起来，我很久没有录新的，我要催跟我录一个新的
1: 。好啊，就是其实只是因为。之前我自己有听你的音乐，然后我的剪辑师在听上一期节目的时候，他也听了你的音乐，然后他就跟我说：“啊，你的音乐好好听啊，我们能不能用在节目里面？”然后我就说：“好，我去问一下疫情。我爱剪辑师，所以，对，所以这次也想征得你的同意，我们可能会在开头或者中间。我感觉这期应该是不需要配旁白的，但是
3: 你完全放飞了。我觉得我让你完全放飞了。没有没有，我我我我为什么说不需要旁白？我
1: 自己有个判断标准，就是因为这是一期非常主观的分享。然后如果是一期涉及新闻类的，啊、对对对，涉及新闻类的事实，那可能需要。如果你需要的话，我可以在旁白里面配类似于异性啊，大概从哪一年哪一月开始做，嗯、<笑>开始太尴尬，求学于哪里，嗯、求学于哪里，活着然后开始什么时候开始付费。<笑>所以其实你的基本信息我们都带出来了，所以我觉得应该是不需要。然后，然后你刚刚继续说，你说发出之后收到很多听众的反馈吗
3: ？哦，对对，写歌这个事儿，我觉得跟对跟刚才那些，就不管是学术还是写这种这种短期或者短一点的收费文章，跟写书或者做艺术创作，好像又不太一样。因为我自己是完全放飞，就是。放下包袱，说我也没有要艺术创作，我只是写一个，就他如果很流行、很口水，就也没有关系。我是完全以这个目的出发的，嗯，所以收到的反馈就特别不一样。就比如说，有那种长辈他就会唱里面我认为比较口水的部分，啊、但是就就比如说，如果我要让他们看我写的文字，肯定是没有兴趣。再比如说。我那个就特别酷炫的室友，他的审美标准是非常高的。就他是听那种《d r e a 琴，就是一个《天空女王》日本，对对对，反正就是比较高端审美的那种。<笑>喜欢那样作品的人怎么会看得上我这样的东西？但是他有一天跟我说：“哎呀，我那天又在听什么什么什么，我觉得这个真好。”然后我就觉得，哦。受到莫大的鼓励、啊，被艺术家朋友欣赏。还<笑>有一次也是前段时间特别有意思，就正好在一个群里面碰到一个，好像是那个群里面有人转发了一下歌，说啊这是这首歌什么的。有一个朋友听完了之后，他就听了我其他的歌，然后他就加我说：“哎，我们是不是同一个地方的？<笑>因为他有看到一些歌词里面的画面。”哦，最后还发现哦，他就是我直系学姐。哦、oh, <以> ，OK，
1: 太有趣，就特
3: 别巧，特别巧
1: 。所以真的收获有一群认真愿意听你作品的听
3: 众。对对对，包括网上就大家说的那种网易云，就大家写小作文或者写那种，就真的能感觉到过一段时间，大家会有，比如说记录一下现在的生活啊，比如说我家人过世了， oh. 我正在听这首歌，或者是哎我。就是原来失恋了，后来又恋爱了，我又听了这首歌什么的，啊、我就觉得特别惊讶。啊、而且通常都是，比如说我写的时候是一种，因为是一个很具体的我生活中发生的事儿触发了这个情绪。嗯，但是后来就会，因为它可能足够抽象，或者说我希望、啊、就有一定的美的成分在里面，所以它能够应用到。别人的很具体的生活当中，但那些生活可能是我我完全没有经历过的，比如说他失恋又恋爱了呀，或者他家人去世，但是这些音乐都可以，又好像是在讲他们的故事。包括我自己，现在就离最早写那首歌可能也两三年
2: 了
3: 。嗯，我如果在听的话，我其实已经记不得当时是什么事情让我写那首歌，但是我还是会有新的感情，所以这个我觉得还是挺酷炫的。虽然可能。不算是那种高级艺术品吧，但是应该达到了一个艺术作品比较基本的要求
1: ，就是你的音乐作品能够让很多人有共鸣，然后在不同的场合下能有代入感，还挺幸福的。我想一想，我会觉得很幸福，因为我自己在听一些歌的时候，嗯、我自己跟词曲有共鸣的时候，也能够感受到一种穿越。空间，然后穿越时间的那种，就是很深的连接感。嗯，我觉得如果是你自己的作举个例子，<笑>我还是那好吧，这段就不剪进去了。昨天晚上在深夜忏悔，我在深夜忏悔，就其实是因为我在听，就是 Taylor Swift 有一首歌叫他最新专辑《Midnight》s 里面有一首歌叫《Mastermind》。那首歌讲的就是自己做一个小时候没有那么受欢迎的人，但他会期待着别人的喜爱，很希望别人能爱上他，但是又希望这一切看起来非常毫不费力。所以他其实就是一个在幕后主使角色，就是我用一些 tricky 的手段让你爱上我，但是我却要看起来很漫不经心，然后你爱上我其实都是我精心策划的结果。其实我开始关注这张专辑的词里面，其实最有开始有共鸣的点是这首歌，就是因为我深夜在忏悔说，我年少时期，<笑>我确实也会很希望别人会喜欢我，就是那种某种程度上其实是混杂着一些自恋成分，又混杂着一些由于小时候缺爱、缺少肯定而渴望通过这种方式去得到爱和肯定。又希望看起来毫不费力，就是我非常有共鸣这种这种幕后主使的感觉，然后啊、呃，又不太懂得如何拒绝别人，或者说其实不拒绝，某种程度上就是我当时的选择。然后这种啊、呃，这种结果肯定某种程度上会给嗯啊、呃、某一些男孩子或者是之类的会造成一些伤害，肯定有。然后我就在深夜忏悔，<笑>就是说实话，我昨天晚上为什么说想忏悔，是因为。就是我发现，我到某个时候就开始完全不热衷于这种游戏了。就是直到某个时刻，突然遇上一个懂得全然的欣赏和包容你的人，你就会发现以前那种怎么填都填不满的感觉被完全填满，然后就完全不会。这是一个天大的八卦吗？没有没有，已经分开了。但是啊，但是 anyway， 就是反正就是有过这种体验之后，就会感觉啊，没有太了解自己的人。的那种喜欢会变成一种困扰，然后就会完全转变一个跟以前不一样的思路。但是 ，anyway， 就是他的那首歌让我联想起了我年轻的时候的那种，就是青春期的时候的那种啊，渴望关注、渴望得到爱、渴望得到肯定的那种感觉。这就是啊，我可以举的一个例子。哇<笑>。Wow.
3: <笑>我刚,刚还想说，原来以为 Taylor Swift 只写那个失恋，又甩了别人。哦、oh, <对>，<对>我以
1: 前也是这么感觉。<吧>其实我对他一直都有比较，好像还蛮啊。我初中的时候在我爸车里面听他的歌，<对>然后我到了高中，到了大学，他开始经历那些一系列的抓马，然后恋爱，然后跟以及跟 Kenya 之间的那些乱七八糟的事情之后，我就开始对他有偏见。我会觉得他的歌都是。太口水又太流行又太迎合大众，然后又太 pop， 或者说他乡村的部分，他的流行的部分我都没有那么的喜欢。然后直到后来，可能有他出了民谣的两张专辑以及最新的这个专辑，我发现他的词汇量，我开玩笑的说，就他以前像是四六级单词在写歌，他现在就有点像是用 GRE 单词在写歌一样，就是你可以看出来一些比较深刻的意象， oh. 然后以及。歌词里面有一些很有小巧思的部分，整个观察他从以前蜕变到现在的这个过程是很激励我的。就是他可以中间有一系列 drama， 然后他也一直都在谈各种恋爱，但是现在他却找到了自己的真爱，然后又用一种完全不一样的用词的精准度和深度，在继续高产创作着。他现在一年平均一张专辑，其实是一件非常励志的事情。所以，我相当于是这一两年。或者说这一年算是重新认识了他
3: ，哦，你这么说让我要去听对，因为一般我都是用那个做，也不能说用它做负面典型的，就是会开玩笑说，就因为谈恋爱谈的没有那么多，所以完全就是不写不出，就没有办法共鸣上<对><吧>。对对对对对，也写不出说啊什么你的毛衣我的毛衣<笑>什么，写不出，对。
1: 没有，他现在最新的很多作品其实已经关于探索自我了，已经开始出现一些虚拟的故事了，就是他在虚构别人的人生。以前他基本上都是在讲自己的恋爱经历，嗯，说他是突破自己的人生的局限性、经历的局限性也好，真的。啊、哦，怎么搞得像是在一个推销他作品的一个？这不是我本意。
3: 嗯、<笑>但就虚构艺术创作者从自己的。就不局限于自己经历，这个很重要。嗯，我之前听过一个说法，就是作者你要看他第三本书、第四本书，而不是看他第一本书，哦、因为他第一本书通常都是写他自己经历，哦、然后通常都很好，的。嗯，或者说如果他经历过足够多事情，又有一点反思，通常都很好。但是最后看他那个地位，还是要看他之后的作品啊。收下一颗 t a y l o Swift 安利
1: 。我觉得今天已经聊得很尽兴了，把我想问的都。问到了，然后你也都很真诚的分享你的感受，所以谢谢一庆。
3: <笑>我觉得我老了就会找这播放给我妈听，<笑>说你看。
1: <笑><笑>好呀，啊<笑>
3: ，谢谢一庆，谢谢
1: 一庆，谢谢一庆接受我的邀请
3: ，谢谢谢谢大家
1: 。嗯，然后我们就到此结束吧。嗯
0: From her balcony, the sunset, alas, she would see. Then the tram.
1: 收听 Trader s Talk 是一档由 Sarah 主理、Darby 赞助的投资领域访谈类播客。来自不同细分领域的 Trader 在这里回溯经历、交流洞见、激发灵感、打破成见。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台订阅收听。评论区为友善认真的探讨开放，听众群请查看节目详情处的链接加入。我们下期见
0: 。